0: 那大,
1: 、啊啊啊、大家好，欢迎收听这期的黑水公园。今天啊，咱们聊聊日剧。呃、嗯，我们都是超能力者，超级英雄。日本的超级英雄啊，对，日本的超级英雄。这个还是离不开咱这超级英雄话题啊。这个这剧其实很长一段时间在，国内的那些 B 站什么的都非常火。那种火吗？火不火？我不知道啊、嗯。这么怪的戏还能火，真是挺怪。这个剧不太了解这个日本现在这些所谓的这算什么宅文化的话，变宅文化，变这种变宅好像对这个不太能接受。挺挺出格的对对
2: ，对对，其实刚才开玩笑啊，说这个是这个超超级英雄片，这个真算不上，就挺怪挺怪的，对
1: 。但这剧好玩<笑>对，特别好玩特别好玩这剧相当好玩而且这剧它是根据漫画改编，呃，从漫画改编了电视剧，而且好像应该是在去年吧，还改编了电影。咱们今天就多跟大家聊聊吧，是吧？反正是挺挺有意思的，这个这个剧有点不太像咱们可能看的更多这种美式的超能，讲超能力者的这种故事。前面说
0: 对，这个我们都是超能力者，刚才也介绍了，这是由这个漫画改编的。然后呢，之前他播了一个，在一三年时候播了一个电视剧日剧，这个挺成功的，收视挺好，因为原因这个大家看了就知道了。也可以，现在词儿是挺污的。哦
1: ，对，挺污的，对对
0: 对,对哎，你怎么老能说这种网络用语？太九零后了。对，特意查的，确实挺污的。而且这个东西，这个他讲的确实比较宅啊。而且这个像这个，先简单介绍一下剧情吧。这讲的是主演啊，这个就这个家狼，这个人呢，这个演员也挺有名啊，叫染谷将太。这个人他演的剧也都挺特殊的，人也怪怪的，长得挺邪恶的，典型的宅男，而且属于那种有点这个。阴冷，呃，中二病还有点有有点这个阴冷，老那个头发耷拉下来，小眼镜斜着人在眼镜里看别人那种感觉。讲的是他呢，他其实也是属于一事无成，他有想有想喜欢的女孩也不敢表白，哎，就一直在学校里。是讲的学生时代啊，他上学。然后呢、啊，突然有一天晚上，他们就获得了超能力了，突然就能够他他获得能力啊。这个这个故事里边讲的是我们都是超能力者，就不是一人儿。好多人都获得超能力了，他获得的就是能读能读人心声，能听见人心里说什么。然后就陆续出现了，呃，有解读心声的，隔空取物的，穿墙的，呃，透视的，然后还能看见未来的。这这反正大部分很污。哎，对，这些其实这些这些英雄技能可能会很好使，可能在美剧里边会会很厉害，但是在日本他把这个都用在很污的地方了，没干正事儿，说白了。但是呢，也是他这个距离也反映这些人得超能力，然后有这个又有一帮有超能力人来要侵略地球，他们怎么用自己的超能力把这些赶出去？太含
2: 蓄了，你还不了解我们这个节目的尺度。
0: 我我给你们
2: 讲一下这个多乌吧，我来讲一下多乌，就比如说会隔空取物这个人，就是一个老大爷。对吧？一个老大爷就猥琐到了不能再猥琐的状态。对，老臭男就猥琐到不能再猥琐状态，见到女的就会就,就那样从下边哎就那样，然后流有口水，而且还是一个飞
1: 机杯的收,收藏爱好者
2: 。对对对，他的超能力是什么呢？听似是隔空取物，就是除了跟色情相关的他都控制不了，就跟色
1: 情多相关，他<笑>就就越跟色情相关。对对对对对对对对比如使用飞机杯的这个这个这个、这个这个、时候，他就可以解放双手，让飞机杯自己动。<笑>你好像特别有经验，哎呦，文天，
2: 你解放双手，双手干什么呀？双手干什么？可以摸别的地儿<笑>
1: 。解放双手之后，你就可以控制鼠标了，控制进度条。<笑>太有经验了
2: 。对，就是他这个能力，就是只能控制类似于飞机杯啊、色情杂志这种这种东西嘛。然后他呢，就有这能力之后，也都用在了什么，想法让那个小女孩裙子飘起来，然后想法让人胸罩解开啊，就这，对这样的这种，然后就他们每个人的能力都是类似，包括有有一个那个瞬间移动的，对吧？有一个瞬移的，他瞬移是只能移自己衣服
1: 移不了啊。对,对,对,对，衣服移他一开始出场的时候，他是想上厕所，是着急找厕所，结果就着急着急着急,着急，突然就啪。就对,对对对
2: 。然后呢，后来就是经过实验呢，是这个大便能跟着一块移。然后后来他想偷人手机的时候，他就考虑到这个问题，他想把人手机一块移走，他就把手机往那个肛门里边杵嘛，之后杵进去之后，就类似于大便，可能能一块移走，就就会有这种情节，一个光着的人一直在往里边杵手机，然后另外一个
1: 会超能力的人，哈哈哈，我
0: 讲不下去了，对
1: 、啊、呀，还是还是太污了。嗯、哎，首先来说啊，就这么污的一部剧，他是拍给谁看的？
0: 嗯，他是应该拍给同流合污的人看的。同流合污。这部剧他这里边也可能也反映出一些这个现代的生活，这个宅男啊，或者说上学期间你不敢不敢向你的这个喜欢的女孩表白啊，啊，或者有一些这个这个这个不好的思想，你不敢实践呀、啊，他这片子里都给你实践了，都把你的这个人物的一个愿望，有一些不好的愿望都给你实现了。嗯，确实说的这几个这几个超能力也没有一个用到，说白了没有一个用到正地上的。他那个透视的，他只能透视看人内衣，不是是能看，就是他那透视透就是
2: 只能看到内脏，不是看内衣，他只能看到内脏。但是他们使用的时候是什么样？就是当别人知道他有透视的时候，哎呀，这个我这可能这期可能是节目尺度最大的了啊！就是杰<笑>我我记得特别清楚这件事，就是他告诉别人了，就是我会透视。然后这个时候呢，主人公有一个心愿，就是他一直想知道他喜欢那个女孩是不是处女。然后呢，就他，但是他狗屁不懂，你明白吗？狗屁不懂情况下，别人告诉他。就是如果不是处女，就是黑木耳，所以你要看它是什么颜色的，你要看它那块是什么颜色，然后就是找这个透视的人，然后这几个人组合起来形成一个战队，然后跑过去之后，然后背着一个背着两把旗子，一把白的，就是一把粉的，一把黑的，然后让这个透视人去看，然后透视人看完之后就把这个粉色的旗子举起来，然后这个战队的人就欢呼庆祝，
1: 对
2: 、就是。然后、哦，但是最后发现，实际会透视那人是什么也看不到，他只能看到人内脏，他看不到表皮。然后他是为了跟他们交朋友，因为那个人特别自闭，没有朋友，他就撒了个谎。
0: 头发一直留在鼻子以前，然后头发一直挡着脸，只能看见嘴，一直都是属于罗着锅，然后缩在一边的那种状态，就是比较自闭，很难跟人交流感觉。呃，用这个用这个技能，用这个超能力，能够跟大家打成一片了。
1: 对，这不用，这节目已经做不下去了，我感
2: 觉这节目这玩意就聊到这儿结束吧，
1: <笑>就就
2: 就真的就是，就真的我就就混混的没边了，有点、嗯、因为像主人公他有中二病嘛，就就是他有了这个读心的这个能力之后，他就想的是怎么去拯救世界。其实这倒并不是一个坏事儿，他并不是说我有了这个之后我就要去。干干多坏的事儿，你像那个控制色情那个，他也就是掀一下人群的。他也没想着去干更坏的事儿，他倒没有什么太多的，没有什么正能量，但也他没什么负能量。我觉得他只是在一个纯生活或者说更搞笑的这么一个层面上去把超能力的这个元素加进去。嗯
0: ，片子说是污，但实际上它不是色情片儿，这个说句实话就是说白了就是什么也没露，最多就是掀一下裙子。呃，这个跟那个跟那种色情片肯定不能比，这个是污，只是说他可能观点污，就给大家主要是还是带来欢乐，就是让让这个释放自己身体里边的这些负能量或者一些压力啊，通看,看片一乐，哎，就过去了，并并不是特别污，但是也也可以了。说一下，就是其实挺逗的一点是什么，就是他这
2: 个设计什么人能获得超能力，这点其实很有意思。这这点是你，要不然你说，这点是你，就他都不好意思了。就是这点，就是获得超能力的有三个条件，就是说在某一天某一个地方，就是就是他们好像是爱知县吧，应该是，反正就是他们的一个乡县，就就是小城市，在小城市里边说会有这个几个行星造成一个什么立场，然后在这个时间会有人获得能力，但同时这个人要满足三个条件，第一是雏，然后不管是男女啊，必须是是,是没没有发生过性关系的，第二是他在。当时这个立场出现的时候，必须处于高潮状态，也就是他必须得那个什么自卫。然后呢，第三是他极度自卑。其实他会设定的这个状态会有一点有意思的是什么？就是去让这种真的就是宅到不能再宅这些自卑的人去。对对对，去去去，展现他们实际上是活生生的人。其实包括里边那个第一季那个。算是女主角吧，就是那个那个叫什
1: 么
2: ？不良少女。对，那个不良少女是特别有意思的，美美游记是吧？就那个女孩特别有意思，因为她看起来是个不良少女，就就是还能打架，然后就就啊都那那种样子的，然后一看就不像什么好人，然后所有人看见她就是她她也能听别人的心声了嘛，然后。路过的那些人都是，哎呦，这多少钱一碗呀？黑木耳啊，就都是这么骂他，然后他自己后来又给自己贴标签，我就我就是不良少女，我睡得多了，我技巧好着呢，就有点这个状态。就但是当最后揭示谁能获得超能力的时候，第一条，然后第一件事，所有人都看他，我你居然是女孩，特别不好意思，然后就说怎么了？你能理解？其实社会上的这种边缘人物，就我们有时候觉得他特别浪，特别骚，可能人家不是。就因为我生活中真的有朋友是这样，就所有人都跟我说，因为那是我很好的一个朋友，所有人都跟我说，你看呀那腰扭的，一看就是一骚货，肯定床上这个那个。但是因为我真的跟那人关系很好，他不是那样的人。你
1: 再这么说，你以后你身边朋友都没了。我已经没有，我已经没什么朋友了。可能有一部分是被我们忽略，或者说被一种以前说的那种刻板印象、嗯、给他们贴上
2: 标签了。做那个会控制色情的那个超能力的那个大叔。看着得有四十多岁了，开一咖啡馆。他每天跟男男男的这些小小哥们，就就这个男的这些中学生传授说这个女人该怎么弄怎么弄。然后最后他有超能力，然后最后揭示的时候，大家就先看完女的，就开始看他。我说你天天跟我们说怎么弄的，你是。然后他后来死不承你这不准，你这绝对挺有意思。人的自尊心有时候不光是在什么事业什么这方面就。其实，在性方面也是有的。贫富差距或者说一些东西拉扯出来之后，形成这种社会，就这这一类人是挺多的。因为我原来我住在胡同里嘛，我很……我想得有十几十几二十年前，我们还得上公共厕所的年代，我真见过一个算是老头吧，因为我可能有十来岁，一个五十多岁的大爷，然后其实挺色情的，就那样。他到到了厕所里边，看见我是个小男孩嘛，他看见我就跟我。摆摆那个，就就摆弄
1: 他那个，对、啊，让他跟我跟我,我们以前是在一小公园里边。而且那个人我觉得就有点变态，嗯、他就是让我们一群那种小学、初中生、嗯、去看他弄那个，啊，然后他他会觉得特别高兴，会特别兴奋，然后他跟我说：“你知道这家伙什么吗？这是，啊、对,对,对，就就就就,就这样。”那是不是一家人？都是西城的。<笑>你们俩也太
0: 惨了，还能碰见这回事儿？你可以编成编编成电影。就是咱们小时候那胡同里的一
2: 个一个邻居。后来我爸妈告诉我，就那个人一辈子没结婚。他肯定也是因为穷或者因为什么，其实这个这些人也是活生生的人，就这个戏的关注点是在这些人上头。对
1: ，而且我觉得可能导演或者编剧他，很刻意的是找一些这种相对极端的例子，但他可能要表达的一些，并没有这么极端，他可能是为了这个这剧拍得更出格一些，他可能找一些很极端的东西出来。你是看过电影版的，我相信电影版应该就没有电视剧这这这么出位吧。呃
0: ，这个片子在这个这个电视剧演完之后一年，他重新要翻拍了电影版，就是因为火，不火他也不会有钱去给你拍这个电影版的。电影版里边就把这个这个这个佳郎这个发小，像小痞子似的小女孩给换掉了，换了一个演员，换成一个年轻演员，把霞芬换掉了。然后呢，内容基本没变，事儿还是那些，然后剩下的演员基本没变。嗯，还是讲的这个是这样的事儿。然后呢，只不过就是其实等于是因为是火嘛，再翻拍也让大家在这个温故知新一下嘛。这个片子里边呢，这个不得不说就是这个导演，这个导演确实很厉害。这个导演叫这个原子温，在这个片子里边那个能够预知未来的那个女的，呃，那个获得超能力那个女的，呃、这个刚才你没提到，就有一个人能预知未来。但是是说谁盯着看着他的看他胸部，然后他就能预知这个人的未来，就这么一个超能力。啊！然后他能够预知那个人未来，这个人就是这个导演的老婆。哦，真豁
2: 得出去这导演
0: 。这个导演近近几年啊，就这个原子般导演拍的片儿都是这种血腥暴力的这种的，走的都是极端路线。嗯。这这不得不给介绍一下啊！这个一四年他拍了一个
1: 东京这个暴走族这个片子呢。我一看你现在这个这上写的东西，我感觉好像都是不太网上都不太好找，我都有点害怕了。你要说什么？待会
0: 儿不是他，并不是说这个片子是色情，他就讲的是东京，然后这些暴走族之间的，然后很血腥。这个片子里边动不动就拿着刀叽叽哩喀就砍人，然后呢还带着音乐，然后还有说唱。就是很另类的，有一些很很这个暴力的，然后还有一个就在网上特别火的，呃，这可能你们也都看过。这个片子名字叫《真实魔鬼游戏》，小女孩就那个日本的一模特叫林奈，好像是好像是叫林奈啊。她坐着这个学校的校车，然后呢，突然她的那个手里的笔掉了，朋友一碰她那本儿，她笔掉了，她低头一捡笔，一瞬间这个车。从那个所有人的这个胸部这玩意儿给人全给切成
1: 两截了。这个镜头的那个这幅图特别有名。
0: 这个片子里边这个镜头只是其中之一，这也是这个这个导演就这个原子温拍的，这个网上都有。这是正经片，这个没有这种片只是血腥，没有不污，就是特别血腥。这小女孩一低头一抬头，人都剩两截了。车也慢慢停了，下车往回跑，看见几个路人，告诉他们危险。哎，跑出他一摔倒，那几个人也两截儿，全掉了。就是整个片子里全是这样的血腥。不是,不是你还得坐公共汽车回家吧？<笑>没风，他那是有风的。他就是他这整个片子里边都是非常血腥，而且就是崇尚这个暴力啊什么的，特别明显。他所以拍的这这几部片子都是很有特色的。这个导演确实也获过奖，也确实也获过奖
1: 。都是 B 级片吗？这日本日本可能不是这么分。对，之前看的那些什么那个。杀手阿一也是他们那波导演拍的比较血腥的那种出格的片子，是不是现在又进化了。他这个
0: 像他拍这种这种出格的片子，这种血腥暴力，它其实是可以释放人的这个可能一些这个压力什么的。你看这片子，诶、呃，有可能你通过笑声啊，或者通过他血腥，你可能可能你也想到说，有一天我走哪儿是夸，一刮风，或者哪儿啪有这种情况，这在片子里给你演出来了。有些东西让你可能你想象不到的，什么东京暴走族里边什么还能说唱，还是帮派之间打斗又说唱又打，可能你想不到，真实社会不可能是这样的。他只不过可能通过电影这种手法，把他的呃一些人，也不是他，可能是他，可能觉得有些人有这个心理这种呃要需要释放的东西，他帮你给你弄出来，让你看到这片子，其实你并不觉得讨厌，你并不觉得讨厌。你可能觉得，哎，通过这个看片子一乐，不可能实现的事可能哎释放了，哎，真有这么回事还跟我想的差不多，
1: 哎，有没有这种？可能这个思想也，不一定你说的意思就是说，可能社会上真是有一些那种压力很大的人，会没有这种释放的渠道，他可能会在现实中去释放。他看了这种片子之后，他可能在心理上有一种，哦，有一种算是怎么着，释放渠道，发现了可能可能我这种念头就相对就会。减弱了，为什么
0: 有好多这种血腥的影片？它为什么会吃香啊？它其实还是有人要看。你说有多正常？这不是说，这不是说评价说一个人有没有正常，说有没有问题啊？有血腥宣泄，可能你玩游戏的时候，咱们国家不允许啊，比如 CS 或者什么那个魔兽，血是绿的，对吧？但是为什么国外的是红的？又聊到不能聊话题了，猝不及防啊！哦、<笑>好话题，这个可以聊。我们还不能看见骨头呢。自
2: 然课，咱们小学自然课也都是干脆就是人体什么的，就是各一堆面包来讲。<笑>
0: 这得加。实际上人，人可能人性当中肯定会有阴暗的面，谁也不能说是，反正我我不,不能承认自己就是是圣人，你肯定会有一些负面的能量。呃、啊，可能我会是工作上压力啊，生活中的压力，或者遇见的事儿，你可能不满，可能你会有有时候会发一些朋友圈或者什么，可能这些东西也可以缓解你。朋友圈都不敢随便发，
2: 你老板看见怎么办？
1: 对
2: 啊，对，所以确实可能需要这些片儿，这确确实是。
0: 跟跟他说的似的，就是分级制度肯定会有。就你美国，他有他的分级、啊，然后日本有日本的分级。帮我们讲讲这个、哎，人家在人家那些国家是分级制度很严格，不能看就是不能看，不能买就是不能买。这些片子可能是成人看，你可能不会有负面影响。你小孩看了，没，他也觉得说那个能出去使超能力去，他也夸夸的这外边跑去，那谁受得了？人家分级制度很明显。你看这个这个，这个、不得不说到就是说日本他电影拍的有多污，他现实社会是不是那样的？有举一个例子吧，就是手机 ，iPhone 手机在日本卖，拍照是必须有声的。日本有明确规定，就是手机拍照必须有声，
1: 所以呢，对
0: 手机的那个照相功能必须咔嚓一下子。但是你知道
1: ，防止这个偷窥狂哈
0: 。而且它日本有一个这个法律这块没有研究啊，就是日本有他自己的这个叫什么什么条例，就是如果你要是有这种偷拍行为或者什么行为，这个很很严格的，就是你不会说像咱这儿啊。
1: 太危险了，危险了，危险
2: 了，危险！节目现在越做越恐怖了，随时被下
0: 架。但是，确实是他这个导演拍这些片我
2: 觉得没什么太多的正面意义，但可能真的让精神压力很大的人得以释放。这个其实为了促进和谐社会，这是很重要的一点。嗯
1: ，但是你你知道吗？但有一个问题出现了。就这类电影，用就是网络就是传到了某些没有分级制度的国家，这就很麻烦，是吧？比如说传到朝鲜，这怎么办
2: ？所以其实就是大禹治水就在于疏通嘛。其实你堵，我真觉得是是不太不是个事儿。就是你堵不住，你一旦你堵不住，就会导致混乱。如果这些东西我们都可以，就是说朝鲜都可以正常引进，然后那个有分级制度，其实这种疏通反
0: 而会减少很多的问题。这个我我一直是抱有这种观点，这种东西就可能扯远了，就是属于这属于文化入侵，因为通过网络，网络是有好有不好的地方，啊，可能这些片子你可能成人你看了，你可能也不会出什么问题，你小孩看了可能就不行。对对对。但是这个东西你要没有网络，你就不了解世界是,是什么样的，你哪知道会能拍出这样的片子呀？但是有网络你又控制不住，谁能看谁不能看
2: ？如果有正常的渠道可看的话，其实就。当年《生活大爆炸》其实很多地儿你就已经下不到了，因为因为你你你有正常的渠道是可看的，他们就会主动的去打击盗版，对吧？当时《生活大爆炸》被下架之后，这个网络的《生活大爆炸》又可以随便下了，没有人管了，对吧？你你你指望着去制度去管没有用，它只有通过经济的这种市场的这种驱动，它才能去管，所以你有疏通的口是很
0: 重要的。你说像一般好一点的剧，它会引进，就是这个，因为我别的不知道，咱是日剧方面啊，就是现在有《垫底辣妹》，这刚上映的电影，这现在在影院正在热播，就是这近期啊，现在啊，这个片子就是在日本放的很火，然后他马上就引进了，而且它是正面的，它是讲的是这个从一个不好的学生如何怎么转变成好学生，怎么努力，是一个励志片儿。那这个片子确实人家可以引进，他就给你引进过来了。但是像像咱们咱说的，咱们这个片子它是不可能引进的。确实因为没有分级制度，但你说这个片儿还是那话，这个片儿污，但不代表这个片
2: 儿的利益坏，这个片儿没有坏利益，这个片儿只是说它很污。我觉得有点类似于《南方公园》就，就就美国可能我会更了解，有点类似于《南方公园》。《南方公园》污到了没边儿，但它从来没有特别的反面意义，它是把很多社会问题暴露出来，大家去思考、去去审视。但这件事儿绝对不是给小孩看的，这绝对是十八岁以上人才能去看。
1: 但这件事的确是现在是发生了，这种东西已经可以在咱们的网络上找到他了。那这时候，像你说的，如果你的孩子还没有成年的状况下，他还看到了，这怎么办？这这其实是等于是把这种呃压力也好，责任也好，是推向了咱们这种个个体的家庭了。对，对而
2: 且在网上我能看到，他上面也没告诉我多少岁不能看。对对对你不能逼着逼着爸爸妈妈去跟孩子看每一个东西，对吧？其实你要标出来，我还可以去定。你不许看这个，我不可能去把它
0: 看的都看了，这确实是个问题。像这种片子，你说引进这该跟制度问题，因为咱国家没有，确实没有分级，也可能咱不懂啊，有没有分级？可能有，咱不知道。啊、呃，就是没
1: 有，有,有就是行还是不行的这个这是、呃、就是就
0: 是就是就是一和零，就是行和不行对，对吧？但是你说像这种东西，你说，呃，这类的片子引进来。可能人家可能从文化角度说这没意义，这个片子没有教育意义，对吧？当然这个东西就就就扯远了，你就跟就跟老师似的呀，就跟就跟,就,就跟那个人家那个说相声似的，人家有的就能播，有的不能播，那好的人家会让你播，不好的不让你播，说这个利益不行，可会有专家出来说这个片子会评价一下，就怎么着不行，然后就不能播了。魔兽世界人家出来一审，说什么不行什么行，其实那些有些东西有什么不行的？谁不知道血是红的呀？你要是绿的，那不是妖怪吗？<音>对对对对，真是立的都是僵尸了嘛！要不然你干脆别让他玩
2: ，你喷绿血是什么情况？
1: 对，就是那这个剧既然能现在在正常的渠道，就
2: 正常渠道这个词儿我现在都不理解。我问你个事滴滴跟优步是正常渠道吗？滴滴、优步天天的能上电视，那些负责人天天上电视，各种宣传都没问题。OK， 为什么去机场逮呢？
1: 这这复杂了，对，所
2: 以其实这个你你说的刚才，所以就说你说这个片儿的正常渠道，实际也是相当于这么一个问题，
1: 这有点像你之前跟我说的那个学校老师现在给家长这
2: 个，对，对是吧？现在孩子现在家长的压力太大了，我们现在孩子等于是学校要求给学生减负，老师不许给孩子留家庭作业。但是他最终的一条考试线又在那块儿，就是说你要一二年级不考试，但六年级要考试，就是学校的指标还在，所以老师就把所有压力转嫁给家长，就是不是老师不许留作业吗？老师给家长留作业，让家长给学生留作业。卷子话，你就是小时候咱们那个卷子都是老师印嘛，印完了之后发给学学学生，学生做，他判完了回来我签个字就完事儿了，得了多少分？现在这些这些行为全都属于给学生加负。所以先变成什么样了？老师给你在邮箱里发一个文档，家长自个儿打印，然后自个儿盯着孩子写，写完了之后家长自个儿判，然后判完之后自个儿让学生自己拿这个去老师，你看我在家里边做了份卷
1: 子。哎，那等于现在老师觉得像家长了啊
2: ？对，就就特别的搓火，就为这个买打印机就。特别错活，其实就像你说，这个也是这种片儿的这种问题，也是他在给家长转嫁越来越多的。这个就、
0: 这个、其实这话题其实也扯得挺远的，这个也有可能就是会被掐掉的了。这些东西它是跟咱们国家的这个性质肯定是有关系的。再就举例子，还是说日本，比如说人家在日本一起出去玩，孩子组织春游，一个孩子一不小心，哭衩死
2: 了，我我没拉裤子，是<笑>不是感觉拉裤子的时候<笑>死死了？接着说
0: 死<笑>死了之后。这出了问题，如果同样是中国的孩子啊，就是出了问题，你肯定是截然不同的结果。人家是家长来到学校给学校道歉，说我们给学校带来不便了，是这是我们做不对，是我们这个教育不好，或者我们这个说自己之前没教育他让他注意这些事儿，这个给他的他的这个他造成这个事故给学校带来不便，那就咱们这儿肯定闹了，给学校砸了。拉横幅啊，尤其那抢尸体啊什
1: 么的，对对对对对，被被逼了逼进了逼了，逼逼逼逼<笑>我实在是无言批判了，因为这让我想起另
2: 一个事儿。我想起今天还、啊、是昨天，我前起看了一个视频，一个护士说的，说的说的,说的就是里边好多话、啊，但是有有，就是有两有两段话让我挺感触的。他说的，那个我们让你们，就是就是他等于对着患者说的，我们让你们在。手术，手术这个什么什么什么单上你得签字，我们去做手术，你不敢承担责任，就是说这个这个病患你家属你不敢承担责任，然后我们导致我们没能及时救治，然后最后你们和媒体都会来说为什么医生不能把人性放在第一位？但如果你不签字，我们就手术了，如果失败了，你们会说没经过你同意。其实就跟就是就就你明白，就这种感觉，就是人跟人之间的这种
1: 信任是一方面。我觉得咱们可能是淡化了一些规则，或者说规矩，说不太好这种感觉了。我已经说不太好了，但是这种感觉其实就，哎，你应该这样吧，你不应该那样吧。
2: 但咱们老是用感情去判断这个事儿，就是让我觉得很模糊的点就在这儿。我到底是老师，我还是家长，我还是学生，我是还要去替孩子去审这个片子
0: 的这个，是不是他适合他看
1: ，就。你没想明白吧？都模糊了，你你先好好想想啊
0: 。这部剧你要说从批判来说啊，就是你说跟那个英雄有多大关系？最后全靠这种污的超能力，然后把这个坏人就给弄出去了。可能因为我这个电视剧版确实看的比较时间长了，电影版最后也是通过说这个这个家狼，最后就回忆说这个呃谁是跟他这个能有心灵沟通啊？谁是他最后的这个的真爱啊？找到他最最想看见的这个人是谁呀、啊？然后最后把这个有一个能控制所有人的所有超能力人的一个人，这个加郎不受这个人控制，永远追求自己真爱。你永远不是我的真爱。他能控制那个人，能控制说把超能力给改变，说改变你的记忆，改变你超能力，说你我就是你的真爱，我就是你的那个青梅竹马的朋友。这家狼是不被控制，最后用他自己的真爱，哎，这谁是他的真爱呢
2: ？
0: 实际上他的真爱，你你因为看片你一眼就能看出来谁是他的真爱，并不是他喜欢的那个人。而就是你身边的这个人，挺有意思。你看，我们终于又回归爱
2: 情话题了。其实这个还真挺有意思，就是这里边会设置的是，男主人公一上来他喜欢一个女孩这个女孩就是从来没跟他说过一句话，班花的那种存在，明白吗？就是那么一个人嘛。然后呢，他身边会跟他青梅竹马长大就那个一大家都以为他是黑木耳的那个不良少女，就是挺好玩在于，就是他一直认为那个真爱其实。看片人真的会感受到，那个就是你你想的一个东西或者是一个事物，那不是一个对你来讲，那不是一个人，那是一个你为了标榜自己存在，为了等等等等立的那么一个旗帜。但如果去这种所谓的爱情，你可能要自己去体会，你去交
0: 往，去体会这个人的心，这种就就是身边的这个人，这、嗯、让咱们说给升华了，就是让你通过这个片子，你应该感觉到要珍惜身边的人，身边的人才是最可贵。当然，在这个片子里，他他有一段时间是失去了他这发小了。发小也被人弄弄跑了，啊！但是让你最终就是让你感觉到失去了，那才是最重要的。注意身边的人，啊、关爱身边的人。这说成情感类节目了。
2: <笑>其实电影这个戏的一个特点，它这么污，然后这么乱七八糟，但是它里边的一些情感向东西其实还是挺正向的，这个是挺难得的地
0: 方。嗯，这这个要这么说，其实这整体来说也是这个日本电影，它还是。就是日本电影和日剧，它还是有一个好的思想，要么励志啊，要么让告诉你一个道理啊，不是公道，哎，不，不是说非得说要怎么样，通过这一个片子、一个剧或者一个电影，他会告诉你有一些什么精神，就马上就说这个垫底垫底这个辣妹这事儿，也是告诉你是一个正面的能量，让你看这片子可能，呃、演员会有一些这样的事儿发生的身边的事也可能会在你身边也会发生，但是让你告诉你最终、呃、什么是正确的。什么是应该你选择？什么是应该你珍惜的？什么就，这个又说回这个日本，可能他的文化就是这样，让你感感受说这个这个梦想啊，呃强人家强调的是梦想的这种教育嘛，有理想啊，要实现自己的梦想、啊，做给人生做好目标啊规划呀、啊，一定要实现呀、啊。无论遇见什么困难，最终都能实现这些。这个这个也是这发小，这这小女孩一直其实她的发小一直喜欢她，也不敢说，她就非喜欢那个班花，喜欢那个学校公认的最好看的那女的，然后最终的结果就是。啊！发现实际上他他喜欢的还是他这发小，这才是让他啊，这也让大家觉得说这个珍惜身边人呀、啊，哎，不要老这个眼光放得高啊。不过说实话
2: ，我看戏的一个其实标准，真的会看里边有没有正向能量。如果没有正向能量，其实我挺难接受。我并不是说我站在一个什么教授专家呀这种，我批判他没没有，就是我看那玩意我难受，我就看这种你们再傻，但是有一定正向能量，或者说能能提出一些思考问题，或者关注一些人。人性性的东西，我会更喜欢这个片儿。真的，我从一开始就说它不是一个，它只是物，它并不是一个负能量片儿，正能量还是满满的，包括。友情之间，其实他表现的很傻。这种友情之间表现的，简直就是小流氓的那种。但
1: 他也是一个形象的东西。你为什么一开始不说这些呢？我开始你不知道怎
2: 么被你们带到了一个去去聊去聊
0: 那些问题的话题上了。主要还是提到批判这个剧。后来就就发在说这个批判的过程中，会发现这个剧还是有亮点的。说说一个里边的一些
2: 细节，就比如说那个有一个人的超能力是他的左手摸什么东西能有回忆。就是能回这个东西之前摸的那个人的记忆，就他有这么一个能力。就是他这个人跟母亲关系一直不好，然后他母亲还就等于是他爸爸应该是先不在了，是是离婚还是死了不记得了。就是他他妈跟另外一个老头好像有点暧昧，他特别生这个气。然后最后他妈妈死掉了，他都没有就是说去去见他妈妈。然后那个老头就。就是想让他去参加他妈的葬礼什么的，但他一直记恨他妈这些事儿。然后最后就是那个超能小组还是干正经，除了看是不是黑木耳以外，后来也干正经事他们就想帮助他，然后最后是把他妈妈的一个棒球手套，他妈妈用过的一个棒球手套，就是强行装在他手上了，装在他左手上了。然后他就回忆起了这个棒球手套之前发生的事儿，那段原因也挺逗。一上来就是这这个这个他妈妈拿这棒手套就。跟那个特暧昧的那个男的就说说什么那个你你你明天再陪陪我呀什么这种，然后老头说都都都已经弄过了，干嘛还弄啊什么的，你就感觉好像他们俩真的搞，然后再一转镜头，实际上是那个对扔扔扔棒球，是那个妈妈跟那个老头就跟他暧昧老头两个人扔棒球，然后一边扔一边说什么我儿子嫌我扔棒球扔得不好，都不爱跟我玩了，你陪我练这个，我练好了我能跟我儿子一块玩，然后就然后这个这个。就其实还挺感人。然后这个他妈妈已经死了嘛，然后他通过这个能力，就是能回忆起他妈妈扔棒球的那些动作，然后他在一个虚拟的一个状态下，就可以跟他妈妈互相扔棒球。就真的还是有很多这种很人文化的这种色彩在里边，乱七八糟的玩意儿去给你讲一个还比较温暖的故事
1: ，但是会让你看完之
2: 后印象深刻。好看呀，你好看呀，你要上来给我就来哭戏啊什么的，就
0: 妈妈再爱我一次吧什么的，这个就我看不下去。日剧里边，它好多细节是很感人的，就是这整个剧是也很感人啊，就是可能剧也想吸引你，但是在有些细节会让你，呃、哎，有有一些极个别的东西，比如这手套，会让你感觉，哎，这段这段感情戏真的描写得很细致，很投入。它就是点滴当中，它会让你觉得，哎，这个片子让你记住了，让你有一个感动的一个点。这视剧很多，其实电剧很多里边都会有这些东西，就是，呃，在不在于你自己能发现，有些东西确实很细微，能让你发现不错。就像你刚才。上上边咱们说过那个《真天丸》里边说的那个旗帜似的，这些点滴东西让你发现了，你觉得很有意思，你去查了，你你觉得，哦，怎么会是这样呢？那怎么会做这么细呢？让你感觉，哎呦，他做真细，他为什么不直接挂块布就完了呢？有这样的，确实日剧他做的比较用心。
2: 你比如说表现什么父亲母亲之间这种很多感情戏，上边就国内并不是不演，他想演。但我老觉得演的不到点儿，他要去给你创造一个
0: 戏剧冲突，然后甚至可能要抱头痛哭，或者要有一个什么大起大悲、平淡的这个事儿，就把它给就给演出来了。可能咱们需要一个很有一个一个碰撞，要求说这段戏就得要碰撞，呃，有激情，必须得要这个达到效果。可是人家就一个很平稳的一个事儿，把这事说清楚了。神盾局的那个结尾，我印象特别深刻，就我操，没没有没有对话
2: ，没有对话，就是几个人举一下杯子，就这么。啊，就他就站远处，不是说过来我拍你一下流泪没有，就站远处试一下举一下杯子，然后就扭头出了这个，然后再
0: 再一回头，然后人说又一个人请你喝杯酒，然后再一回头另一个人冲你举杯子，就、哎、就是如果是咱们的可能是抱头痛哭，啊，或者说怎么着说咱们是之后还是朋友
2: ，太有生活了。哎，我跟你说一个我我特别感触的一例子，这个 C S I 它也是 C S I， 我看的是拉斯维加斯，我看比较多，十五年了结束了，去年结束的应该是，就是去年还是前年就有一个。镜头就是，他们国外上班不是有那个换衣服的地方吗？他就是打开那个换衣服的柜子，就这，啊，英语不错，跟小王学的吧？打开换衣服柜子，里边贴了一张照片。这张照片呢是大概第二季还是第一季的那些演员的那个那个什么？但里边有死的，有走的，就就瞬间你就会让观众去流泪，因为这个确实也跟他们的那个。电那个电视剧的体制有关，因为他一年一年，这些演员对你已经，你要跟这戏，这些演员已经很根深蒂固的在你心目中形成了一个具象的符号嘛，所以那一个镜头就会让你内心澎湃。可能因为中国本身也没有这种一季一季的这种感觉，对吧？没有这种一季的感觉，它就是一个故事一个故事的，他可能为此必须得创造极大的戏剧冲突，然后真的想人抱头痛哭吧，得说几句吧。我觉我
1: 觉得他要那嗯。也可能
0: 跟文化也有关系
1: 。我觉得还是跟一是文化，我我还是觉得就是，他要考虑到大部分受众群的接受程度
2: 。真的觉得，确实是这种温暖的点会在这些剧里边出现。日本会做的更好一点儿
0: 。咱又翻回这剧来说啊，就是说你别看这剧孤，但是确实他有亮点，也有确实他的它的想法，确实说的也好。他没说最后说追上这个，他这想追这校花了，没这么说。他确实没这么往下写，他没让你造成这个影响，说就得追美好的东西，不要珍惜身边的东西。就是又翻回来说这事，可是咱们的，我就是还是在回回忆，就是说咱们的影片，可能我还是看得少。有哪些片子能让你产生说这个？就前一阵刚演的那叫什么来，《芈月传》，你能让你产生一个什么特别向上的一个思想
2: ？退又退回来说一说一部你说的像编辑部故事，《我爱我家》，其实好多人现在还在看。我知道的很多人在上班的时候，他们会听、啊、听这些戏，啊啊、听这些我。我就
1: 是在看，我就我也
2: 听那个。<笑>听着，就是、他看完一遍一百多集嘛、嗯，那个《我爱我家》嗯、看完一遍看一遍，他不停的去听、嗯。其实后来没再出来这种力度的，真是这样。嗯
1: ，因为为什么呀？没什么共鸣了。你再往后，你在现在推的话，这种东西没有什么共鸣了
0: 。因为都是小鲜肉。
1: 你不用小心肉，可能你还真不能吸引观众。你
0: 确实，这个这跟国咱国家这确实有关系，就是你商业和文化还有审批这方面，不是一部剧上来就能播。日本这个确实还跟咱不一样，日本的这个日剧，这周播，它是在不停的拍不停播，根据你收视率来决定，它是演到十三集。要收视率不好，演到九集结束了；演到收视率好，演到十三集。这跟咱们的这个制度还是有关系。这个这不能评判，就是说，你想你想让一个片子不停的在说有新的片子在播，不是没有片子，很多因为咱不是圈内人，肯定还有,有很多片子都播。拍拍完之后可能两三年以后才能播，不是现在就能播。
2: 明白他这思路，确实我，我在我家也有这么一个好处，就是跟当时接的是挺近的。包括编辑部故事，我记得就是前两周说要地震了，然后那集就说要地小行星撞地球，那个谁演冯小刚演的嘛，进来跟神经病似的。但说就是，确、就、实、是、刚才他说这个是，美国也是就是一周一周拍，不行随时砍。其实这样的话，就会一方面降低风险，一方面能保证多样性。你想，他当立一个剧本的时候，他立一个剧本的时候 ，OK， 你给我一集。你就给我一集，他们一般叫领航员集嘛。我记得特别清楚的是《S 档案》的第一集叫什么一、e、杠79就就是第一季第79集，因为他们会编一个根本不可能达到的号，这个作为领航集，就就是会就呃《生活大爆炸》的领航集我也看过，就是没有正式的放过，就他们会先拍这么一集，我就用这一集去找制片方去谈，制片方看这个就 OK， 你可以拍一集，或者你直接拿这集上也可以，我给你一次机会。只要有收视达到他的预期，你就可以往下拍了。啊，就
0: 是美军的那个续续吗？对，续那档是吧？有有人继续签了，那 HBO 就继续给他继续播下去，没有就就断了，断档了。那个一般的日剧不是这样，一般的日剧它是很短，就可能一天一集或者这样走。只有大合剧是这个这个按按周走的，其他日剧但是也会，就是可能你可能隔一两天它播出来之后收视率好，它会追加。这个这个就像咱们这片子一样，
1: 那那那剧是不是就给停了？我还我还等呢。那<笑>个<对>，<笑>
0: 是这样，就是说，如果它会好，它会一直在播。你看，刚才咱们说到这个《机甲人》，这个这个《Lego l e high 雷勾汉》，《雷勾汉》播了一季，出第二季，出了第二季出 S P。日本这个日剧也是也有这传统，它收拾好，有人继续买下去，就就会有人一直往下走。包括咱们这个，你看《超能力》，他的电视剧不好了，一年以后播电影，也不是，就是他有时候会断一两年之后也会播，因为好多都是都是续的，而且他的 S P 会一直接。就是说，如果这个剧特别好，特别火，会一直往下走。你看这个，就是还是提到你《l e g a High》，你看走多少集，这个也是算好的。他为什么能播出电影？然后这不是又说有第二季的电视剧又开始了吗？就说明火。这个他是日剧，还分好多档播。这有的那个有的是这个黄金时间的了，有的是午夜剧。午夜剧就是又短又小，可能还会有污一点。但是有,有些晚上下班人没事儿在家看一看也是有
1: 的。有点像那个《Shameless》，他们就是那个深夜剧嘛，嗯、因为就是太太出格。那个是
0: 这样，
2: 其实你会发现，像刚咱们说这个，我们都是超能力者，十三集吧，我记得是一季，它一季就十三集。你就算是一季同时拍完了，你然后去看收视率好与不好，你成本就在这儿呢。咱们拍电影连续剧，那八十多集的。六十多集的，八十多集的，因为编剧啊、演员啊，全指着这挣钱的。你你你，集拉得越长，你看了前你是咱们这，我跟你讲，这个十三集你看完了，一集一个故事，就大概这么理解。一集一个故事，你十三集看完了，你觉得你看了特别多。咱们那个看十三集，可能家门还没出去呢，对吧？就光跟家唠嗑能唠十三集，它就又稠又长的。然后这样的话，它的成本会很大，它的成本会很大。我我怎么确保我的成本在没上线之前就能够？有利益，投资方肯定会考虑这个问题嘛？我还要投入这么大成本，唯一的解决办法就是明星，然后那种特别刺激的剧情。我在看剧本的时候，我就能确定这东西 OK 还不错。那你想刚才我们讲神盾局什么举杯的这种，这剧本里看不出来好坏，这全凭演员演技，对吧？全凭老演员的演技，就这些东西，它只有是。国外那种体制，就是我一周一播或者一季就就很短的几集，不行就停，然后我再出 S， 就或者说你好的话先来续几集 SP， 再好的话续第二季。只有这种体制才可能把这个东西玩转，对吧？你国内这种体
0: 制大成本的投入，然后先拍先拍完，然后审核审核过了会放，人家是随随放随播随,随拍，对，他
2: 成本控制好，对，好它好控制成本，所以才能保证多样性。我可以。启用新演员，我可以尝试这些平淡的剧本，是不是能拍出温暖的感觉？其实咱们聊聊，我我在今天来之前，我都没想到这个。咱们一聊，我才想到，可能真的是因为这个按季播的这个方法是一个对的方法。
0: 而且从这个剧的推广上，这个日本还有一个特点，就是它它也分着这个春夏秋冬四季，然后它是有有档的，就是春春季的日剧，它是有这一个时段，它这一个时段可能几个台都在播一，呃一两个不都是不同的日剧啊，会播有七八部片子一起上，然后这七八部片子里边可能有一个台它有三部片子，它会在这一台里边做一个综艺节目。就是这这这个这种片子短的可能会很早就拍完啊，是或者反映好的，或者有知名漫画改编的，这是知名漫画改编的这个超能力，那可能会它本身漫画好，它可能就要拍十三集，啊、呃，有可能它那是个是个编剧很有名，它要拍十三集，有可能短就是九集八集，然后再追加再再再剪辑的时候再改，那没关系，然后他会在他的。之前的一档综艺节目的时候会介绍这一档的日剧，我们台有五个日剧，然后让这些演员全都参演进来，然后让你通过在跟他们交流过程中，是开一个茶话会还是也好，是一个参加一个小活动，不是像咱们真人秀，他注意撕名牌，不是这样，就很简单的，可能是参观什么，把这些剧都推广出来。通过他一档综艺节目介绍了这一季他的台要播出的这些节目都是什么，呃，这个效果也挺好，让你了解哦，这个剧谁演的，呃，这都那几个演员挺有名的，讲的什么事大结局。有这么一个推广，他也会让这个剧也炒热，这个也是算宣传他。他们会有那种就是所有台都播一个剧，不同集嘛。他这个跟可能还是体制不一样、啊，就是因为他每个台可能是独立的，应该是。就我这个台，呃，走哪些人演演,演拍了哪个剧，其实就跟那湖南台自己拍一个剧，他不让你在别的台播一样。等他播完之后，他再放出来播。就是这个这个剧，他这个他这个剧，呃 ，NHK， 比如他有一个有一档，那、啊、这每天的这个这个时段他播这个剧，可能俩礼拜播完了。三个礼拜播完了，四个礼拜播完了。然后另外一个电视台，因为他电视台跟咱们不一样，咱们不都是都是这种就统一控制的这种这种统一的电视台嘛，就是一个省一个的，他不会那么播。呃，有可能是就是统一一起买下一个剧本来一起播，然后不能谁不能快，谁谁掏钱多，谁是能多播两集，要比人快两集。剩下的台你看就是他中，然后但是人家那块就不一样，他每个有自己的，然后自己的这个收入是他自己的。他最后赚钱不光通过他推广这些文化呀，后期的这些制作啊，什么周边呀，啊，对，日剧还有一个特点，有周边，这个剧里边可能会出现的一个钥匙链，或者说他那个那个那个杯子，就那个大叔用的杯子，他可能能作为产品能给卖出来，就是他有这个，他有一系列的后续的这个在赚钱的办法，他这个剧卖完之后，他还要再做成这个高清的 DVD。然后再去卖，然后他也会在剧中，或者他的日本那个日剧都有这个特点，就是说什么抽奖啊的，半年以后会有这个精美的 DVD 这个包装会出，他有这些手段在给他增加收入，并不是说一个剧本卖多台，跟咱们确实不太一样。我我
2: 一听这，我,我只要是播台不都看一个戏，我就特别满足，就至少我我就老说，我记得小时候我们电视台很少，也没有有线，就北京一二三、中央一二那种。我觉得每个台至少演都不一样嘛。我觉得我有八个台可以看。我现在打开电视列表，我一看我一百多个台，电视
1: 剧都是一个，就特搓火。确实是这样，真是这样。就你还记得咱们小时候刚熟字之后最爱看的报纸就是《广播电视报
2: 》<笑>。对，能看每个台演什么，真不
0: 重、啊。那会儿真不重、啊啊。本身日剧它这个已经都能算是一个一种文化了，就是看的人不是,仅仅是日本人，中国人也有看的，美国人有看的，也有也有专门去就是来。买这个外国人，可能英语国家的或者什么别的语系国家，专门是要看日剧，也有翻译过去的。他推广的也是非常火
1: 的那些会推广。咱们现在国内吧，咱们现在，呃，有没有什么正常的渠道去去看的这种？这跟做广告一样，就是大和剧都有推广。先说啊
0: ，搜狐确实有有这么有这么一个板块，当然这个更新很慢。你不会说保证说这个这个能连上，就是说你最新的你能上很少有过一次，去年有一个就那个信长协奏曲那个片子是同步的，那搜狐同步的，但是就是这个东西有一个问题是，它不像美剧啊，美剧可能配过音来，它说中文，我不知道你们看美剧能不能接受，日剧它要换成中文来配新，再用那个中文的语调来说，可能也不能接受，还是得看字幕版。但是有的会翻译成中文，有的会配音，也因为也不是说，就是说正常渠道，你说搜狐这可能我我没都看啊。就是有港台翻译的日剧，那配的那个，哎呀，好难受。反正有的事儿啊，就是
2: 可能跟这片儿没什么关系。就是咱其实咱们小时候看美剧，什么《成长烦恼》都是配过音的，啊、你看的时候不觉得别扭、嗯。然后前一段有帮人挺讨厌的，就是用那种配音方法，嗯、其实那种一种特殊的配音方法，对吧？跟正常电影连剧不太一样。他
1: 是很夸张的那
2: 种，用那种配音方法配音《破产姐妹》，他们诚心做搞笑的，就是特别正的那种腔，说那种特别流氓的笑话，特别搞怪，就其实挺挺怪的。
0: 就是现在，因为这个本身还是跟这个政策有关系。就是你想引进日剧，它要审批，不是说你能随时都能想看什么，它这这档说放着呢，没放完呢，你就能同步看。很少，不是没有，很少。这个《垫底辣妹》确实是一个，就是很快就引进了。它刚没播出多久，很快咱们就引进了。说个我的看法，因为他痴迷于日剧
2: ，所以他可能会感受周围可能的聊人日剧多这种。相比较起来，美剧的。真正就美国电视连剧推广倒没有，但美国电影的推广是挺狠的。他对于中国的市场推广，就是启用中国演员跟中国想法合拍，这样的话可以不占他的那个进口名额，他都去想过。他他所以他的美国文化的入侵实际上是真的很具侵略性的。日本其实这几年之后没那么强，早些年是他那些动画片可能有一定侵略性。日本现在没，我觉得他的日剧没有那么强侵略性，就是他的日剧里边不会考虑去迎合。中国人、美国人的口味，就是他们满足自个儿
1: 。他们是不是本国市场也足够大了？就是
2: 你去过那儿，你就能明白，好多对日本的谣传其实是挺怪。比如说，日本没网游，日本并不是没网游，只是魔魔兽世界人看不上。你全世界都觉得魔兽世界好吧？日本人看不上，太次。你们这也叫网游？我去日本看过，他们的在游戏厅玩网游，在游戏机厅玩网游，巨大的屏幕。你一看就跟魔兽世界那种感，觉，就是一看就是几个人组队跟别的地儿连线打呢，你明白吗？在游戏听几个钮，然后有那种摇杆，一坐一坐坐一天。
1: 玩什么
2: 游戏？我不认识，我不认识。他们可能还配套的有卡，配套的有那种卡牌是储存你角色什么这种的，他能去读取。他们不是没网游，而是他们看不上。你们那魔兽太，
1: 不上你们拿一个二十多寸的显示器，握一鼠标跟那儿着急上火的
2: ，啊、看不上。我们那儿有我们那种特别屌的这种科技，所以日剧我觉得也是这样，就是他们自己玩的挺嗨，他们不需要去往海外市
0: 场，市场份额人够，钱能挣够，人没必要说为了为了，人家就是他这文化就这样，我没必要为了让你高兴我去满足你。对，他的他的市场份额够，他确确实经济收入现在确实站在咱们前面应该。我不知道你接触没接触过日本游网游，我不知道你玩没玩过日本网游。这个，例如这个《最终幻想》这系列的，《大航海》系列的，然后还有这怪物怪物猎人系列，这都是比较弱，但是说是实话，也比咱们自己做的、呃、强强很多
2: ，强很多<笑>。我是当日本本国看他们游戏机厅那个，我是被震撼掉的，就是他们是在游戏机厅玩那种网游，都是储存在卡牌上的一种，我都我都弄不太明白，因为我本来想去游戏机厅玩个游戏嘛，我一看我人家弄一堆。卡片这种，我以为买个本儿 C 里就能玩的，好像发现不是这么回事我根本没弄懂他们最后那是什么情况。人都是有
1: 有卡片的、啊，人家就我我们就做本国市场，我们够了，就自己玩很好。啊、很好
2: 游他游戏机厅那种游戏真的特别令人震撼。我我我这么喜欢游戏，我从来没见过，就是 P S 什么叉 box 这种，我觉得都跟他们游戏机厅那种游戏机比。咱们一想游机厅就是拳皇
1: 。你知道那个前两天马哥给我发一链接，就是说那个。宠物小精灵明年要出一个就是新的版本，说是怎么一玩法？就是您走到现实某个地方才能抓那什么怪、哦？就
0: 在现实
1: 中，就是
2: 跟
0: 现实交互的那种，是吧？反正他们不是出过那游戏吗、嗯？那谁玩过？就是到现实中需要你要到某一个特定场景，然后会触发那块的怪，然后你把它打
1: 完了之后，日本也有对、嗯。对，而他说什么那个什么某些什么小。怪你只能去赤道附近的什么巴西国家才能？那个你说的这这,这得是富翁的那版
0: ，就是普通版，就可能比如说就按你城市走，他可能也就跟那个那谁玩过那个嘛，就按你城市，比如说北京有什么，你要到哪儿去，要怎怎么着，到北海，到呆塔底下找一个什么东西，可能会有这样的。这日本有这个游戏，这个有过那个这个就是游戏的那种广告有过，那几个人后来还日本有过一个新闻，说夜里又老在一个什么小区老出现一些这个晚上骑着自行车戴着,着帽子的人。你说可疑人、可疑人员以为是要偷人家东西，后来警察一核实，就是当着打怪去了
2: 。<笑>你就你能明白，日本他们就是是这自己玩的特别嗨，你们根本就外外头这个世界接触不到他。他们已经嗨到这种程度，我要再去跟你推广，往你那儿推广，你理解我这些东西吗？就他会有这种。钱
0: 人能人家能挣够自己的钱，人干嘛要非要非要做这一步，想要推广？你还要按照你的文化改成这样，然后可能你感觉把企业改成绿色的没有这必要，人家就是自己钱已经挣够了，完全可以营造他，他能继续生产，继续能够维持下去。像日本好多老企业，你厂去过不是应该知道，他可能一个东西做这一辈子，他父亲做，父亲做、啊。儿子做，能孙子也做，都做一个东西，可能也不是说挣大钱，不是说开成一万个连锁店，他可能做就做一家店，做一辈子，三代四代都做这个。有还有那个不是有什么那个德川那会儿传下来的什么老店吗？就是人家人家东西就是说，不要可能他那感觉就是说我能够完完维持自己的生活就行了，我没必要说为迎合别人，我要怎么着做大搞市场搞,搞推广没必要。你看前两天有一广告，日本的冰棍涨多少日元？对对
2: 对我就那天种看那广告，太
1: 厉害了，说多少年就没涨过钱啊。对，最后他们因为
0: 涨钱了，然后各种道歉嘛，就
2: 就然后做那广告就是道歉的广告。嗯、那
1: 个熊本不是地震吗？他当地那个超市。直接就是打一打一折、啊就是，对，就是、所有的吃的啊，
0: 什么面包啊什么不是有,有新闻介绍，就是都是一百一百日元，就是相当于可能原来的可能十分之一、五分之一这样的价钱，就都这样推广。就是他认为就是可能他还是文化问题啊，就是可能人家觉得就这样做就就可以了，我挣够自己钱，我能够帮助到别人就可以。这个那个日本那次大地震，那次大地震有海啸那次，日本唯一这个承认这个黑社会合法的国家，他黑社会还出来还帮着运物资发
1: 什么毯子。
0: 他确实，对对对对
1: 对,对，行，我跟你说啊，迟早就被中国抄出去，这个他们迟迟早得超过他们了 g d 已经已经超过他
2: 们了。我觉得他们这太封闭，又搞封闭，对他又搞封闭症不行，万一哪天外星人
0: 来了怎么办？外<笑>星人一来，超能力就到了，自己幻想的啊，啊就就这跟这电影就呃就,就搭到一起了。这剧还是值得一看的，就是当然年龄得过关啊，还是值得一看啊，值得一看的，呃，自己看吧。啊，别跟别人一块儿看
2: 这个戏，其实还是能释放一部分压力。但是我觉得，会说它好看，会说它喜欢，可能不太好说，因为确实它的那个思路是有点怪。但如果想尝个新鲜，来个没见过的，可以拿这个试试
1: 。我还是觉得，就是说像这种剧的话，未成年人可能还会有，还
2: 会还是会有些影响，或者未成年的高考前的这帮听众就一定不要看。一定一定不要看这个这个戏，绝对不能够说高中时候看。那是不是这么说？他们就特意的找来看了？
1: 别老让我们觉得模模糊糊的。对对，对。这是这是关键。对，就是说这种东西能能不能播？像我我咱这种节目去跟人推荐，能不能推荐？是吧？这个很模糊。你说我哪天跟我封了？你说冤不冤？你说明天我在网上能找着，
2: 是吧？对对对对对对，还还不是说我们去了一个什么服务器在在国外的那么个网站、啊、被屏蔽的网站，还是一个能够。很正常的网站，我
1: 们现在就是说，这部剧是在国内很很正常的一些渠道是可以收看的。
2: 我们是一个言论自由的国家，对吧？这个节目就充分的体现出了我们国家的言论自由。谁要说我们国家言论
0: 不自由，那就是那个美帝国主义的走狗。说
1: 看的人越多，我跟你说，这期肯定有好多人说这剧他妈两年前电影
0: 确实新的，也要发现这个里边的好的东西。日本没有好东西<笑>
1: 。好吧，咱就先聊到这儿啊
0: ，再见
2: ，再见。